0: Comment se porte le marché de l'emploi en Suisse actuellement La crise sanitaire a-t-elle modifié la manière dont les entreprises suisses recrutent Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent en pleine crise sanitaire Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Asseo, partenaire chez Page Executive à Genève. Allez, c'est parti Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Travailler et vivre en Suisse. Alors nous allons aborder aujourd'hui le sujet du marché du travail en Suisse. Alors dans quel état est le marché suisse Comment cela se passe après autant de mois de difficultés et de crises sanitaires et pratiquement un an hein, de, 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 de Covid Alors rien de mieux pour aborder ce sujet que de demander à quelqu'un qui le vit au quotidien, à un acteur de l'emploi en Suisse. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Aceo, qui est partenaire chez Page Executive, qui est une filiale de Page Group. Euh, Raphaël, je te laisse te présenter plus en détail et présenter ta société, et après nous aborderons les questions.
1: Très bien, je vais essayer de faire court. En tout cas, merci d'invitation. de l'invitation et ravi d'y participer. Euh, donc en deux mots, Raphaël Aceo, je travaille pour Page Executive, qui effectivement est une pas une filiale mais une marque du groupe Page, bien connu sous la, la fêtière Michael Page, qui a donc euh, 44 ans d'existence sur le, le, le marché international, Deux, trois chiffres, 7000 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 35-37 pays et, euh, et 150 bureaux physiques. Euh, la marque exécutive a un peu moins de 20 ans et donc euh, s'inscrit euh, au sein du, du paysage Page dans les strates effectivement euh, d'exécutifs de fonctions directionnelles. Euh, c'est une petite boutique d'executive search euh, qui s'inscrit assez bien dans ce, dans, ce, dans ce paysage et dans la continuité en tout cas de, de Michael Page. Euh, donc 180 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, on est 6 en Suisse avec euh, une représentation des, des secteurs majeurs qui vont du healthcare, du ICT, euh, de l'industrie, euh, etc. etc. Donc, moi en temps normal je suis basé à Genève et je couvre essentiellement euh, le marché suisse.
0: Merci, Raphaël, pour cette présentation. Et c'est vrai que quand on pense à, à, au groupe Page, c'est vrai que quand tu dis une petite boutique, ça fait toujours, ça fait toujours sourire, mais effectivement.
1: Une boutique relative au reste de, des troupes.
0: <rire> J'ai compris.
1: Alors, euh, alors
0: première question, euh, Raphaël, de ton point de vue, peux-tu me dire comment se porte le marché de l'emploi en Suisse actuellement?
1: Alors. C'est un paysage qui est souvent un peu le paysage de la Suisse qui est un peu euh, euh, surprenant dans le sens où il y, a, il y a du bon et du moins bon. Je vais surtout vous parler du bon parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de, d'éléments positifs. Euh, alors, on peut regarder des indicateurs déjà pour commencer, euh, des indicateurs qui, entre autres, étaient publiés par nos soins. qu'on a ce Job Market Index qui est, qui est assez souvent publié dans la presse, le dernier étant euh, celui de décembre, où il y avait quand même de bons chiffres, de bons chiffres sur certains types de métiers et de secteurs. J'en citerai entre autres deux de secteurs qui sont au sens large les le métiers de la technologie, euh, l'IT entre autres, et puis le healthcare euh, qui se développe bien, pas uniquement en Suisse, mais je pense à l'international, où on a vu nous des chiffres euh, donc de, de croissance et de développement en tout cas intéressants. Là aussi, morcelé certainement pas tous les acteurs, pas tous les acteurs du healthcare qui sont euh, un combo de, en Suisse d'acteurs de medical de, device, de biotech. Et de pharma, euh, pas mal de ceux qui sont entre autres dans euh, dans du récurrent, entre autres dans, dans des traitements récurrents, euh, voilà, continuent à fonctionner assez bien. Ou peut-être plus d'autres problèmes de supply euh, ou autres. Euh, et puis les acteurs dans le domaine du diagnostic qui se sont bien développés euh, ou du, du data dans le domaine de la santé également. Euh, pour ce qui est de l'IT, on a vu et on a pu assister euh, beaucoup d'émergence de nouvelles sociétés qui ont surfé du, du booster de la digitalisation qui a été aussi malheureusement euh, le, l'effet, l'effet Covid de début d'année passée, euh, entre autres des fintechs ou des banques euh, dont on entend euh, pas mal parler, pour donner quelques exemples. Euh, voilà Après, il y a certainement un déséquilibre, tout le monde n'est pas euh, traité à la même échelle, mais euh, ce qui est plutôt réconfortant, c'est que notre activité euh, se porte encore relativement bien euh, et, et j'espère qu'il y a euh, voilà, en tout cas de bons signes qui, qui vont continuer sur, sur le reste de l'année euh, je ne sais pas si tu, voilà, le niveau de détail est suffisant mais en tout cas euh, content de donner quelques, quelques chiffres également je suis en train de regarder mes notes donc en décembre pour en citer quelques-uns dans le customer care il y avait 13% de, euh, de, de, de taux de croissance dans le domaine du property construction donc la construction l'immobilier, 12% euh, au sens large healthcare life science plus 8% en termes de d'emploi, l'IT, 6%, et puis tout ce qui est financial control et l'accounting, finance, 5%. Voilà, ça, c'est les indicateurs en tout cas qu'on a relevés sur la fin d'année en termes de croissance.
0: Ouais, des, des écoute, des très bonnes nouvelles. Effectivement, tu as raison de commencer par là. Enfin, tu as commencé par là. Euh, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Est-ce que euh, la crise sanitaire, ça, c'est la, donc, la question suivante, est-ce que la crise sanitaire a, selon toi, est-ce que ça a modifié la, la manière dont, euh, en fait, vous recrutez des candidats aujourd'hui? Euh, est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que ça a fondamentalement changé votre manière de travailler
1: Bien sûr que oui, dans le sens où, bon, voilà, là, je suis à la maison, ce qui n'est pas forcément commun. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller au bureau et évidemment rencontrer de visu clients comme candidats. Donc ça, ça a changé, même si on utilisait déjà beaucoup des outils de vidéoconférence, entre autres, pour de l'assessment à distance et particulièrement peut-être dans des strates exécutives où on va, de temps en temps, pas forcément utiliser de l'indogène, mais aussi euh, des personnes qu'on va leur localiser de, des, des pays limitrophes. Donc, euh, euh, on va dire que ça a accentué, euh, entre autres, l'utilisation de ces outils. Euh, maintenant, donc, ça n'a pas drastiquement changé, parce qu'on arrive à très bien opérer à distance, et, et entre autres, on se rend compte, après maintenant une année de de testing que qu'on arrive à opérer et continuer à faire notre métier euh, malgré tout euh, maintenant évidemment que si moi j'ai choisi ce métier c'est aussi pour, pour ces rencontres donc il est, il est moins aisant certainement il est peut-être plus difficile de faire ce qu'on va appeler du business development avec du 109 euh, dans le sens où il est clair qu'il est plus difficile de, de, d'établir une relation de confiance avec quelqu'un qu'on, qu'on, va, qu'on va contacter par téléphone ou par vidéoconférence et encore là aussi euh, on a eu quelques bons exemples de de commencer de nouvelles aventures dans, dans cette période. Donc, euh, une fois plus, on s'adapte. On a le luxe d'être une société de service où avec un téléphone et un laptop, on peut faire déjà pas mal de choses. Maintenant, on est, euh, est friand de retourner au bureau. On n'a jamais fait un shutdown complet. Même encore aujourd'hui, on a quelques-uns de nos consultants qui ont euh, certainement plus pour l'hygiène de vie la possibilité de, d'aller au bureau avec évidemment toutes les règles de sécurité et d'usage. Euh, et on limite évidemment et malheureusement... Euh, le contact avec clients et candidats, mais c'est réciproque de leur côté aussi. Euh, ce que je dis aussi, en Suisse, on a eu le luxe, une fois de plus, de ne jamais être en shutdown, ce qui nous a permis quand même, dans ces périodes, que ce soit mars, avril ou, ou plus récemment, euh, de, d'accompagner un processus à une rencontre quand même physique, euh, si possible, si pour autant il n'y avait pas de réticence de part et d'autre, euh, mais en tout cas de le solliciter, et s'il n'y avait aussi pas une distance euh, entre candidats et clients et donc on a réussi une fois plus à opérer des processus alors, soit en full digitalisation ou avec un peu de contact physique quand même, parce qu'on se rend compte que c'est, c'est, c'est aussi primordial.
0: D'accord, donc finalement, euh, dans la mesure où on n'a pas le choix, tout le monde s'adapte et ça va très bien.
1: <rire> voilà, alors la plus, la plus grande difficulté, on pourra y revenir, c'est peut-être… Euh, une chose qui, qui, qui nous occupe beaucoup, plus que le processus de recrutement qu'on arrive à relativement bien conduire et on a de la documentation à un sujet pour, voilà, qui, qui renseigne en tout cas candidat comme client comme, comme quoi on peut très bien opérer sous, sous cette forme-là à distance. Euh, c'est sur le onboarding, c'est accompagner aussi un bon onboarding et quelques conseils sur ces aspects-là. Il y a des choses tout à fait basiques comme le préparer, cet onboarding, parce que souvent, l'onboarding, c'est de recevoir justement son laptop à la maison et, 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 et puis de rassurer, en tout cas, les premières semaines avant la prise de poste, le candidat, la candidate qui va, qui va prendre son nouveau rôle, c'est de l'aider et l'accompagner à tisser un peu sa toile en termes de réseautage interne et puis de vraiment bien planifier les premières semaines en termes de de faire les rencontres d'usage, peut-être lui assigner à cette personne une personne de confiance, comme on appelle, qui peut être une personne neutre, pas forcément le manager direct ou les RH, euh, pour pouvoir euh, bah, être assuré tout simplement et puis bien, bien, bien prendre le poste. Peut-être malheureusement cadrer un peu aussi à l'agenda euh, dans un premier temps, mais ça rassurera surtout le candidat euh, parce qu'une fois de plus, combien c'est compliqué de prendre un nouveau poste depuis la maison pour certains postes.
0: Vous les, vous les bichonnez, vos candidats.
1: Là. On fait, on fait.
0: Ah, C'est génial. Euh, alors, est-ce que les, les, les demandes de tes, de tes clients entreprises ont, ont changé depuis la crise sanitaire Qu'est-ce qui a changé de leur côté euh,
1: Pas grand-chose dans les besoins et dans le brief euh, des clients. Maintenant, je pense que plus que jamais, moins de souplesse dans la la, la définition d'un rôle et les attentes ou euh, si le processus est attendu à aller assez vite euh, et peut-être pas à rallonge parce qu'on va essayer de condenser le processus et on peut le faire peut-être plus facilement justement grâce à des outils de vidéoconférence euh, qui nécessitent moins de déplacements et justement où le déplacement ne se fait pas, hein, entre autres. Euh, les prérequis... Euh, sont, sont assez clés parce qu'aujourd'hui il y, a des, il y a des postes bien précis et clés dont on a besoin et il y a des postes par contre qui, euh, qui ont peut-être plus de difficultés à être recrutés parce qu'ils sont forts de, justement de communication et de réseautage et au combien ces aspects-là sont peut-être plus difficiles quand on, quand on, quand on, a, voilà, quand on a tout à refaire dans un, dans un nouveau poste. Donc euh, 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 Ouais, c'est c'est un, une approche peut-être plus, plus stricte de, du respect du cahier des charges qui est, qui, qui est du, 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 du mandataire.
0: Enfin, vous allez inciter peut-être votre client entreprise à être encore plus peut-être précis dans son cahier des charges, c'est ça Et faire en sorte que derrière, bah vous finalement, on, on, enfin, il y a encore plus de cadrage par rapport à ce, à ce recrutement. C'est, c'est, c'est ce qu'il faut ce comprendre aussi
1: bah, Chaque recrutement est clé en tout temps, mais en ces temps, si vraiment il y a un poste qui est vacant, c'est qu'il y a une bonne raison. Et du coup, euh, on n'est pas à je dirais, penser la structure euh, à si long terme il y a des besoins euh, clés à un moment T euh, la visibilité est assez courte euh, donc euh, voilà notre réponse c'est si de temps en temps on peut reprocher un recruteur de peu être inventif et, et de répondre justement à, à, à 85 à 100% des prérequis là c'est vraiment ce qui est attendu en tant que tel euh, c'est que la largesse qu'on pourrait de temps en temps offrir de dire ah, c'est un outsider il répond plutôt à 50 ou 60% des prérequis mais pas euh, pas la, la plus grande partie. Là, cette, cette, cette oisiveté qu'on pourrait avoir en temps normal, on l'a moins parce qu'il y a un, un cahier strict. à, à
0: Oui, c'est, le, je, c'est un phénomène, effectivement, là, on, on, on sentait bien, le, en tout cas, les candidats avec qui moi je suis en contact le, l'on, le sentent bien. En fait, ça, ça, ça se resserre, il y a moins d'espace.
1: Et pour donner un exemple, que ce soit dans l'exécutif ou que ce soit dans des fonctions de support ou de mid-management, euh, il y a évidemment en ces périodes euh, un développement de la mission de type temporaire euh, ponctuelle parce qu'on a besoin d'une solution souvent assez plug and play. Euh, mm. Donc, il y a aussi un recrutement à tout niveau euh, de quelqu'un qui va être rapidement opérationnel avec une, une solution. Et pour ça, une fois de plus, il faut, il faut déjà un bagage existant. La, la learning curve euh, est plus difficile. Euh, donc, on aura peu de temps à octroyer, à à former et à donner le temps à la personne de prendre son poste. Et du coup, il faut qu'elle vienne déjà avec une forme de solution.
0: Il faut que ça matche, faut que ça matche rapidement, quoi. <rire> pour prendre un, un vocabulaire un vocabulaire de dating. juste. Hum, très bien. Hum, alors, aujourd'hui, Raphaël, quel est ton outil ou ton, ton canal principal de recrutement Aujourd'hui, maintenant, en période de Covid, en fait, comment ça se passe pour toi Tu recrutes comment, en fait
1: Alors là aussi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, et et donc euh, on va dire que l'outil principal, il n'y en a pas réellement, c'est une multitude de de choses qui font que, et heureusement, euh, donc euh, je dirais dans la chronologie, euh, l'outil principal dans un cabinet de recrutement, peu importe sa taille et les strates qu'elle peut servir ou les métiers, c'est une base de données. Alors, on aura tendance et c'est souvent une question qu'on pose à des recruteurs, quid de LinkedIn Oui, LinkedIn, outil fantastique. Je suis le premier à utiliser l'outil depuis, depuis 15 ans. Et ô combien il est, il est fantastique. Certains vont l'appeler une base de données à, à ciel ouvert. <rire> partiellement, parce qu'en en fin de compte, elle est peu renseignée. Et euh, eh bien, il manque la qualification du candidat. Ce sont effectivement une fiche de, d'une personne que certains vont documenter de plus ou bonne, enfin, de bonne ou moins bonne. Euh, euh, manière, et du coup, c'est à nous vraiment d'aller, euh, d'aller documenter. Et donc, c'est, c'est, c'est là où une base de données d'un cabinet est plus détaillée. Alors, on a le luxe euh, d'avoir une base de données qui est bien fournie parce que 44 ans d'existence sur le marché international, 20 ans sur le marché suisse qui permet d'avoir une base de données très solide. Donc, ça, c'est le, l'outil principal qu'on renseigne, qu'on update euh, et qui, euh, voilà, un niveau de, de renseignement qui est, qui est plus supérieur à, à ces outils, mais une fois de plus, sont aussi euh, canaux. Le reste, bien, bien sûr que c'est le savoir-faire des, des, euh, des consultants de, 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 de notre société qui viennent soit formés, soit viennent se former chez nous, mais qui ont une compétence d'assessment et d'évaluation euh, et puis aussi une compétence de connaissance de marché, de lecture du marché et de, d'accompagnement des processus, euh, tant du côté candidat que, que des clients. Et après, euh, après, une fois de plus, ça peut être... Euh, Ça peut être plein d'autres choses. On utilise beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, nous aussi, aujourd'hui, pour faire un peu de prescreening. Mais heureusement que l'humain est est bien partie prenante encore du processus pour pour accompagner les deux parties.
0: Donc, Quand tu parles d'outils d'intelligence artificielle, ça signifie que vous les utilisez utilisez, dans le cadre de votre base de données qui qui est propre et ça vous permet effectivement voilà, de, de, de repérer des candidats potentiellement intéressants pour les, les postes que vous avez, c'est ça hein
1: Oui, je ne vais pas… À... Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont fantastiques dans le domaine du recrutement. On en a testé certains, euh, euh, des, 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 des vidéos préenregistrées avec des lectures, etc. On n'enlève pas une fois de plus le métier premier. Non, pour nous, l'intelligence artificielle, ce sont des outils de moteur, de… Euh, de, de, de réplication, de, 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 de dispatch peut-être aussi d'annonces, euh, de pré-screening aussi par des, des keywords, par, par donc des mots clés euh, pour faciliter un petit peu le travail justement de, de pré-évaluer, enfin de, de pré-screening, comme on dit. C'est essentiellement ça.
0: D'accord. Donc tu as dit un mot, un mot que, qui pour moi est un mot, le mot magique en ce moment c'est le mot keywords, hein, le mot, les mots clés. Euh, Ton ton point de vue peut-être là-dessus, Raphaël, un candidat euh, aujourd'hui, donc euh, en termes de mots-clés, il faut qu'il soit euh, au top du top, sinon euh, ça va être compliqué pour lui, notamment de ressortir dans les moteurs, enfin dans les moteurs en tout cas, dans les les outils de CRM que vous avez
1: Euh, Oui, après une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas tronquer son monde, donc euh, c'est surtout un bon combo, une bonne combinaison bah, des hard skills, comme on les appelle, euh, les, les compétences, clés euh, métier euh, que la personne va avoir, mais ne pas oublier la partie soft également, qui est aussi importante que, que le reste. Euh, faut-il avoir des buzzwords Souvent, les gens disent des buzzwords. Est-ce qu'il faut avoir euh, quelques mots-clés on, on peut, bien sûr, on peut. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est un, un juste niveau de détail, je dirais. qu'il ne faut pas non plus alourdir un CV qui est trop long, et puis, à la fois, il faut avoir euh, juste les bons éléments, qui soient des bons teasers, des, bons, euh, des, des choses qui vont, qui vont appeler, qui vont, vont attirer, euh, mais en étant toujours euh, très transparent sur, euh, sur la réalité.
0: Alors, ce qui me rassure quand je t'entends, Raphaël, c'est que euh, j'entends, j'entends qu'il y a quand même une grosse part d'humain et ça, ça fait quand même du bien.
1: <rire> voilà. euh, Alors, peut-être que je suis vieux jeu, hein, peut-être qu'il faudra interviewer quelqu'un qui, euh, qui rentre dans le métier et qui, euh, qui utilise peut-être mieux des outils de... Euh, d'intermédiation dans le, dans le domaine, mais non, non, heureusement qu'il y a encore beaucoup d'humains et heureusement que, et pas qu'à un niveau, une fois de plus, euh, d'exécutif ou de fonction directionnelle, euh, il est aussi compliqué de recruter un, un ou une bon comptable ou assistant de, euh, executive assistant, euh, qu'un, qu'un big boss, euh, parce que je pense que le, tous ces éléments sont clés et le processus d'évaluation, qui des fois peut-être plus long, euh, chez l'un que chez l'autre euh, à la même incidence c'est, c'est d'aller trouver quelqu'un qui est professionnel qui s'inscrit dans le, voilà, dans, dans le, dans le paysage
0: D'accord, merci Raphaël. Alors, on parlait de LinkedIn, juste une petite question sur LinkedIn. Tu sais, il euh, y a un petit débat là qui se, qui se joue autour de, tu sais, du badge vert qu'on, qu'on voit sur certains candidats, là, le Open to Work. Euh, ton avis de recruteur, c'est toujours très intéressant. De, de, tu en penses quoi, toi, quand un candidat a le, le badge Open to Work là, sur LinkedIn euh...
1: Je me suis fait la première réflexion quand j'ai vu ça. Je trouvais euh, au départ, je me disais peut-être que c'est un peu stigmatisant, donc pas forcément bien. Euh, euh, maintenant, je vois qu'il y a aussi d'autres, euh, il y a d'autres banners. Je crois qu'il y a aussi celle où euh, I Recruit ou... Oui, c'est euh, ça, oui. Ce qui est intéressant aussi. Euh, non, ce sont des indicateurs qui ont au moins le, la vocation d'être visibles. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, d'un coup d'œil, on, au moins, c'est, c'est clair. Euh, courageux sont ceux qui effectivement uh, assument en disant je, je suis en recherche il faut, faut, faut euh, enfin moi euh, donc euh, c'est très bien non moi j'ai pas, j'ai pas de jugement de valeur parce que je trouve qu'il y a autant de très très bonnes personnes sur le marché qui sont en recherche active euh, et donc il euh, n'y a, a pas de mal à, à ça donc euh, ça ne doit pas être reboutant en, t- en tant que tel en tout cas pour moi ça ne l'est pas
0: d'accord super Merci, euh, merci Raphaël. Euh, alors, si tu devais donner maintenant trois conseils à un candidat qui postule aujourd'hui euh, chez Page Group, euh, lesquels ce serait, ce serait quoi ces conseils Tu donnerais quoi comme conseil
1: Alors on a déjà parlé, je t'ai déjà fait rire à un sujet. Je disais, soyez courtois et sympa avec les consultants. Je, je, je le dis pour nous aussi, hein, euh, on, on, le, on le doit. Je pense qu'on dit souvent que. Voilà, c'est, c'est la, notre première vitrine euh, et souvent même c'est le premier vecteur aussi, euh, le, le candidat donc, euh, mais je, je conseille aussi aux candidats qui ont des fois une méconnaissance de notre métier qui ont l'impression qu'on leur doit quelque chose et évidemment on leur doit quelque chose on passe une heure, peut-être des fois plus à, à, à les écouter à des fois les guider alors qu'on n'a pas forcément matière hein, puisque un consultant lambda va voir X nombre de de, de candidats en proactif ou liés à des, des recherches en cours annuellement euh, souvent ce ratio je n'ai pas envie de le dire mais il est relativement important et on place un nombre qui est évidemment bien plus limité donc il y a beaucoup de gens qu'on va rencontrer mais qu'on ne va pas placer ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas passer un bon moment et ça ne veut pas dire que l'échange va être cordial il n'y a pas forcément de lendemain par contre et on attend souvent le lendemain du, du côté du consultant parce qu'on a besoin d'être pris en main et en fin de compte ce n'est pas notre métier notre métier c'est de servir un payeur, un mandataire qui est une société. Euh, maintenant, il va de soi qu'on donne de bons, de bons conseils et j'espère que sans euh, voler la vedette à des cabinets d'emplacement dans c'est le métier, euh, eh bien, on promule quand même quelques bons conseils. On est prêt à donner. Moi, bon, il n'y a pas. Euh, il, y a, enfin, il y a peu de personnes qui, euh, qui font partie de mon réseau qui ne peuvent pas m'appeler. Ils ont mon portable, ils ont mon email. Alors, ils n'ont pas toujours une réponse dans les temps parce que je n'arrive pas à répondre toujours. Euh, à tout le monde et en tout le temps et je m'en excuse, je profite, euh, mais mais euh, voilà donc cette cette est courtoisie importante. Je parlerai aussi de réciprocité mais ça c'est un moyen, c'est de dire finalement vous attendez du consultant qui vous donne des conseils et qui pense à vous demain. Soyez aussi généreux en information, euh, soyez intelligent à, à donner des informations de marché. Vous êtes vous-même en recherche active peut-être, vous avez peut-être un processus qui a capoté donc peut-être donner un peu de, de matière à un consultant. Et puis, cette espèce de de réciprocité, de générosité qu'on attend souvent dans notre marché, particulièrement le marché suisse et qui fonctionne assez bien, eh bien, là, va être être certainement un booster de de bonnes relations. Et puis, c'est là aussi, c'est une justesse de bien garder le contact, c'est pas trop alourdir, c'est pas trop d'attendre, mais de se faire quand même visible de temps à autre et puis savoir rendre service. Euh, j'avais un troisième conseil et je l'ai oublié euh, je vais essayer de le reprendre dans mes notes euh, Entretien proactif je pense effectivement de le solliciter pourquoi parce que l'entretien, tra- l'entretien proactif n'est pas ciblé sur un poste du coup on peut un peu on peut un peu parler plus ouvertement et puis il aura vocation de faire connaissance parce que finalement faire connaissance c'est, c'est mieux se préparer le moment où il y a le business case et il y a une opportunité qui va faire que euh, donc euh, euh, c'est évidemment de solliciter plutôt cette, cette approche après il y a aussi des consultants qui sont très occupés IT healthcare qui vont être très occupés comme une activité volumique de postes à recourvoir et du coup vont vraiment dédier leur temps à, des, à, des, à rencontrer des candidats pour des postes en cours donc ceux-ci ont peut-être un petit peu moins de temps pour de la proactivité mais je crois qu'il y a voilà, il n'y a personne sur ce marché, euh, même à la compétition, qui n'octroie pas de temps à, à rencontrer euh, des candidats en proactif pour justement, effectivement, euh, bah, rester alerte, rester en, en, en éveil et puis, euh, et puis aussi euh, bah, être disponible.
0: Oui, puis c'est, c'est vraiment une démarche de réseautage. Et, et ça, c'est quand même un élément, euh, en tout cas, je, je le dis souvent, je ne pense pas que tu me désavoues là-dessus, mais c'est, c'est probablement une des meilleures assurances chômage. Euh, <rire> Qu'on, qu'on, la meilleure assurance chômage qu'on puisse imaginer le réseautage qui s'entretient et qui se fait précisément pas uniquement quand on en a besoin mais tout le temps ça je, je j'aime bien le dire aussi ouais, la preuve hein.
1: c'est time consuming hein. ça prend du temps mais euh, mais il faut faut jamais le mettre de côté effectivement euh, et une fois de plus avec toujours cette idée un peu de réciprocité de se dire qu'en fin de compte le réseautage c'est c'est, c'est both ways c'est comment est-ce que je peux de rendre service toi aussi euh, lorsque euh, demain, je suis directement.
0: Très bien, écoute, notre euh, entretien touche à sa fin, euh, cher euh, Raphaël. À moins que tu aies euh, peut-être encore d'autres choses à dire, euh, mais ouais, ça...
1: je me prenais au jeu donc je ne sais pas si <rire> <rire> non, mais euh, bah, merci une fois de plus, merci une fois de plus. Et voilà, garder euh, bah, je... dépendamment de, voilà, de la diffusion de ce type de, de, d'entretien, voilà, gardez espoir. Je pense qu'on vit évidemment quelque chose de. De difficile, mais faut pas rester là-dessus. Il y aura un après. Euh, et même en cette période, il y, y, y a plein de bonnes choses qui, euh, qui, qui subsistent, qui existent. Il euh, faut peut-être creuser un petit peu plus. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, continuer à faire du bon réseautage, comme tu l'as, comme tu l'as cité. Donc, Merci chose. beaucoup,
0: Raphaël, pour ces. Pour cet entretien et ces notes très positives, cette conclusion très positive. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vous invite, eh bien, très naturellement et tout simplement à vous connecter à Raphaël ACO. Je pense qu'on peut le trouver relativement facilement sur LinkedIn. Euh, je pense que tu ne diras pas non euh, et à la rencontrer pour de vrai quand on pourra de nouveau le faire dans les bonnes conditions euh, en tout cas Raphaël je te remercie infiniment pour euh, pour ton temps, pour tes conseils pour ta vision du marché Ça, ce sera très utile pour les personnes qui nous écoutent J'en suis j'en suis certain et c'est toujours très très bon d'avoir et très important d'avoir un un, un avis de, 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 de voilà de quelqu'un qui vit les choses de l'intérieur et en l'occurrence c'est ton cas donc vraiment merci merci merci. Euh, donc ouais, ra- <rire> voilà, je, je vous invite à, à aller donc à rencontrer en tout cas au moins virtuellement dans un premier temps Raphaël sur son sur son profil LinkedIn et bien sûr à vous intéresser donc à à Page Executive ou à évidemment tout ce que fait le Page Group hein, que vous trouverez très facilement aujourd'hui sur le web ou sur aussi sur LinkedIn d'ailleurs. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis donc à très bientôt. Raphaël, merci à toi. Merci encore. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.